0: Krásny deň prejem všetkým hádzanárskym priazňujúcom a fanúšikom. Zdraví vás pečá, a Júlie v plnom prúde a pomaly a postupne štartujú letné prípravy jednotlivých klubov. Majstri Tatran Prešov a Juventa Michalovce začali tradične ako prví. Juventa môže uplynulý ročník právom považovať za mimoriadne úspešný, keď sa jej podarilo získať triple, a teda majstrovský titul, slovenský pohár a najmä triumf v československej MOL Po sezóne však v klube nezostal kameň na kameni. Z tímu odišiel tréner Beňadik, zmena nastala aj na poste a nové výzvy, najmä v cudzine, odišli naplňať mnohé kľúčové hráčky. Jednou z ktorá ale neodišla, je Lívia Kľúčková, ktorá bude mojím ďalším hostom v pravidelnom podcaste Slovenského zväzu Hádzanej. Olivita, ahoj.
1: Ahoj, Petri, zdravím všetkých, ktorí počúvajú tento podcast.
0: Oli, v prvom rade, aké bolo leto, respektíve tá jeho voľná dovolenková časť, stihla si si aj oddychnúť?
1: No tak ja som si myslela, že keď teda ukončíme sezónu, že sa ten nejaký čas nepohnem vôbec, že vynechám akúkoľvek športovú aktivitu, ale priznám sa, že som vydržala asi iba týždeň a pol a potom som zase musela ísť niečo robiť, pretože ja som človek, ktorý neposedí a nevydrží bez športovej aktivity nejakú dlhšiu dobu. Takže ja som v podstate naštevovala fitku a chodila si zaprhať a zahrať futbal a takéto tie bežné aktivitky mimo hádzanej. No a v podstate som prišla domov iba na tri týždne pozrieť rodinu, tak to bola taká moja dovolenka. Reálne som sa na dovolenku niekde k moru nedostala, ale veľmi som asi ani nechcela.
0: Za akými slovami vy ste sa rozchádzali po tej poslednej slávnostnej večeri, po skončení sezóny, ešte v tej pôvodnej zostave. Aká to bola udalosť?
1: Ono to bolo také, že v podstate jedno oko sa tešilo z toho úspechu, ktorý sme dosiahli, lebo sa nám podarilo získať tripl, takže sme sa tešili a potom takéto druhé oko plakalo, pretože väčšina hráčok odišla, takže nám bolo smutno, že sa nejakú tú dobu neuvidíme a že sa budeme stretávať len zriedka, takže keď odchádza polka kádra, viac menej na čele s trénerom, tak to bolo trochu také, také smutnejšie, ale všetci sme si zaželali všetko dobré, hlavne veľa zdravia a úspechov, takže... Teraz, ako na to spomínam, tak mám musú kožu. <laughs> Takže je to také, no, že také zložitejšie to bolo.
0: Také zvláštne. No hej. No, my tento podcast treba povedať, že nahrávame ešte pred vašim prvým tréningom, ale predsa postupne klub hlásil nové posily. Ty už si s nimi v kontakte, keďže ty si taký spoločenský a komunikatívny typ?
1: No, vieš čo, máme spoločnú skupinu, ktorú sme založili, kde budú fungovať všetky tie interné záležitosti, ale ja som si dala v podstate takú odmúku od všetkých uh-huh. spolúhráčok, že fakt je to úplne minimálne, že keď ma niekto narodenými meními a úplne sa snažím akože to teraz nejakým spôsobom neriešiť. Nie, že by som mala nejaký problém, to absolútne nie, ale zase budeme v podstate od toho 10. júla spolu do konca mája, čiže to je skoro rok, vieš, takže uh-huh. to bude každý deň, denno, denne, tak som si chcela tak trochu akože
0: oddychnúť. Ja som zachytila, že aj brazilskú bránkárku Nairu, Almeidu, ktorá prišla minulé leto, si práve ty učila po slovensky. Ako to prebiehalo? Ty si jej lepila nejaké lístočky na jednotlivé predmety alebo aký systém ste si našli?
1: Vieš čo, bolo to veľmi také komické, lebo ona nikoho nepoznala, nevedela, že čo ju čaká. A ja som sa jej ozvala, teda, že budem jej spoluhráčka a že teda, keď bude potrebovať, že jej rada pomôžem, pretože ak by som ja išla hlavne do takej krajiny a ďalekej cudziny, ako je ona tu, tak veľmi ťažko by mi bolo, keby mi nikto nepomohol. Keby som sa s tým všetkým tak ďaleko od rodiny, keď nemôžeš ísť hoci kedy domov, by sa mi hrozne ťažko s tým nejak žilo a fungovalo. Tak keď prišla, išli sme po ňu na letisko... Zistila som, že vlastne anglicky je na to oveľa horšie ako ja, ako teda ja anglicky na strane hovorím. Tak sme sa dohodli, že vytvoríme taký slovník. Tak som kontaktovala Markusa Kolodetyho, vlastne Strešova, uh-huh. ktorý je môj kamarát, a som ho poprosila, aby mi napísal nejaké aspoň také základné slovíčka a frázy, ktoré budem denne používať a potom sme to preložili vlastne do angličtiny a tak do slovenčiny. Takže sme sa učili tak obi dve. Vytlačili uh-huh. sme si to a po večeroch sme sa skúšali jedna druhú a opravovali a smiali sa na tom, aké to je vtipné, keď ona rozprávala po slovensky a ja po portugalsky. Takže také sme mali začiatky. Ale ona už potom, keď nabehla vlastne do toho kolektívu a hrozne veľa počúvala, tak už teraz, akože dá sa povedať, že niektorým veciam aj dosť dobre rozumie. Keď počúva tak odpovie po anglicky, že, že áno že pochopila som, že je to Čiže ona sa za ten rok naučila fakt dobre anglicky, že vieme sa dorozumieť, aj keď niekedy je tá angličtina strašne komická, že niekto si povie, že preboha živého, že to ide niekedy slovičko od slovička, že to proste nemá žiadny čas, nič, ale my sa dohovoríme, aj medzi ostatnými babami jej to ide, takže v podstate to fakt
0: zvládla. Takže našli ste super systém. ako <sírit> si talent, musím povedať.
1: Tak bolo to vstipné, no veľa krát sa na tom zasmejeme, keď aj koľkokrát niečo povie, tak sa chvíza, že chcete zálo, že prebohaže, <sírit> že toto nie, ale, ale potom je to že je to pohodne. My sme spolu aj na ISB väčšinou, keď oh, ideme na výjazdy a tak, takže komunikujeme anglicky, keď začo nám vypadne, tak ruka, noha alebo prekladať, vieš, takže ono to stále tak vtipne funguje medzi nami.
0: S kým si ty v týme najlepšie rozumieš?
1: Ja si myslím, že tam nie akože nejak extra veľký problém. Ja myslím, že 16 je účas hlavne, alebo teda žien, čo je hošia kombinácia. Nikdy nebudú všetky najlepšie kamarátky a vždy si s niekým rozumie, že z nejakých menej, z nejakých vôbec. Ale my, čo sme tam boli, tie staršie, Paťa, Irka Jabloň, Trúny, Najra. Ich nechcem na takového zabudnúť popy, čiernohorky, a takže so všetkými. Proste ja som mohla so všetkými čokoľvek povedať.
0: Spomínala som, že teda takmer celá základná zostava odišla na nové pôsobiska. Za kým ti bude tak najviac smutno? Dá sa povedať, že idete vyskladať vlastne nový tým?
1: No ja som na ten nový tým inak o, veľmi teším a za kým mi bude tak najviac smutno, tak v podstate za truny, lebo t- truny to je taký diabol. Uh-huh. Takisto aj Mary, že my sme boli aj taká partia vzadu v autobuse, že vždycky sme mali srandy a stále sme si doberali jedna druhú, vieš, tak. Čiže uh-huh. tieto dve budú asi tak, že, že najviac. Samozrejme Iva Godeč, to je tiež ďalší člen uh-huh. Milica Trifunovič, že v podstate dá sa povedať, že s každým som si niečo prežila. S niekým proste viac pekného, s niekým tam niečo aj škrípalo, ale tak to už je za mnou a vrácať sa k tomu nejak absolútne nemá význam. A hlavne by som chcela, aby sa všetkým dievčatám darilo a aby boli zdravé. Uh-huh. Aby sa nevrátili po roku naspäť, nie sú tam čo najdlhšie. Ako nie kvôli
0: tomu, že by som nechcela, ale aby mali také tie pekné a úspešné kariéry. Ty si prichádzala do Michaloviec ako skúsená hráčka, no zranenia a hlavne ten COVID ťa poriadne pribrzdili v rozlete, dokonca tak, že si nebola schopná naplno ukázať, čo je v tebe a rozvinúť, t- ten svoj potenciál. Poďme možno pospomínať trošku aj na toto nepríjemné obdobie.
1: No, fú, ono to vlastne celé začalo, tou prvou koronou, sezóna 2020-2021. To bol marec, to som mala vlastne prvú koronu, takúto, že úplne prvú, keď ešte sme neboli očkované ani nič. To sme tiež hrali vlastne v finále Dunajskej strede, kde v podstate do týchto bojov som absolútne nezasiahla, aj keď som bola súčasťou teda, kádra a družstva v tom zápase. A to z toho dôvodu, že mne sa ťažko vracalo naspäť po tej korone. Aj napriek tomu, že mi to nesadlo na plúca, ani na priedušky, ani v podstate na nič, tak ja som dva dni vydržala trénovať, ale tretí deň prišiel na mňa taký zlom, že ja som bola schopná proste prespať 24 hodina. Že mňa to tak unavilo, že ja som si musela oddychnúť. Takže mm-hmm. keď prešla sezóna, si hovorím, dobre, super, veď, že nova nová sezóna, máme individuálne plány, začnem trénovať, bude to fajn. Ja som sa aj cítila dobre, vládli sme testy, už sme išli na sústredenie do Slovenska a mne sa vtedy objavilo zranenie, že ma hrozne začali bolieť holené kosty. Ale nie z tej svalovej strany, ako keby líbka, ale proste tie... Kosti. Od kosti. Uh-huh. A to bol taký pocit, že ja som si nemohla dať ponožku na nohu, lebo mňa tá gumička z tej ponožky strašne na tej nohe volela. Mne to opuchlo, ja som už potom nevedela dotrénovať, ja som nemohla už ani chodiť. Celé to sústredenie v Slovísku, ktoré sme mali, tak som prežila na iba u dinoch. A keď sme sa vrátili domov, hovorím, že no, tak toto proste asi neodíde same, že nejak to musíme riešiť, tak som išla do Prešova k jednemu lekárovi, ktorý mi s tým pomohol, nastavil mi liečbu, ktorú som absolvovala. Po troch týždňoch to bolo úplne super. Hovorím si zase, že no dobre, tak už som prekonala aj toto, tak už fakt sa mi nič nemôže stať. No a dva týždne na to, to som už bola v tréningu, celá šťastná, že už môžem behať, už môžem chodiť na tré pri bez stridla vstúpila spoluhráčke na nohu, no a komplet celý členok by proste vyšiel vonu. Oh. Magnetická rezonancia ukázala, že mám v podstate roztrhnuté väzy aj na jednej, aj na druhej strane, no a otázka teraz bola, že čo spí? Tak jedna možnosť bola operácia, čo by v podstate som 5 mesiacov nemohla nič robiť a po 5 mesiacoch, čo vychádzalo niekedy v polke februára, by som mohla začať iba behať. No alebo bola druhá možnosť, si to nedáť zoperovať. A keďže ja som človek, ktorý si do seba nedá vrtať, pokiaľ nemusí a takisto nejdem do narkózy, pokiaľ nemusím a za 28 rokov som znechla alebo ani nebola, tak som sa proste rozhodla po konzultácii s lekárom zo športovej kliniky v šaci, že je to zbytočné, že bude to dobré. Ja som vlastne po mesiaci a pol od toho zranenia nastúpila s jedným tréningom na dvojzápas toho pohára z Hadžiči. Bolo to úplne hrozné, pretože som ho v jednom zápase polčas aj v druhom zápase polčas a tiež bola som úplne mimo kondičku, tá noha bola v katastrofálnom stave, proste ohyb žiadny. rozbehnúť som sa nemohla, celú váhu som na tú nohu dať nemohla, čiže ja keď som strieľala a ja som si to potom pozrela, jak to vyzeralo, že pre Boha, ja som vyzerala, jak keby ma postrelili. To bola ešte k tomu aj hamba, no nejak som to akože prežila ten členokom stále po bo a tak ďalej, ale tak to patrí k tomu musím si na to zvyknúť a už som si asi aj na to zvykla. No potom už si hovorím, že už fakt sa nič nemôže udiať, lebo už toľko smolín na toto obdobie je fakt akože každý mesiac niečo, hej? Uh-huh. No tak, aby toho nebolo málo, tak pred Vianocami sa mi z neznámeho dôvodu udiala taká situácia, že sa mu zapálil prstenník na pravej rúsi do dnes neviem prečo ako sa to stalo ale vyžadovalo si to chirurgický zákrok čiže mi to museli rozriedať, pretože ten zápal už bol taký silný že mi začal rozožierať šľachu
0: Prebo. tak
1: som musela mať dvakrát antibiotika pretože tie prvé mi nezabrali tak som musela mať zase silnejšia antibiotika a trebalo ísť na turnej do Poľska. A ja som bola jediné krídlo, ako tak fungujúce, pretože Maťa Popy vtedy sa vrátila skôr s tých majstrovstiev kvôli tomu zraneniu. A Roxy Radovič mala koronu. Vlastne presne v tom období, ako mne sa toto stalo, tak nejaká časť nášho družstva bola pozitívna. No tak som skôr vysadila teda tie antibiotika, že pôjdem na ten turnaj, tak som ho odohrala. hovorím si fajn, už je to dobré. veď teraz začne nový rok, tak Nemôžem mať zase toľko smoly. Nový rok. Nie každý sa tak utešuje, že bude lepší ako tie ďalší, Vešte také naivné trošku, ale nevadí. No a ja som bola presne tak isto. Tak bol január. Potom sa zase tá korona nejakým spôsobom presunula na ďalšiu časť družstva. Samozrejme, mňa to muselo chytiť mňa to nemohlo obísť. Takže ja som v januári mala koronu. Z tej som sa dostala a o dva týždne na to, ako som sa vyhrábala z tej januárovej korony, som mala vo februári. Deň po mojich meninách, znovu koronu. Prezono. Čiže za mesiac a pol som na dve korony. Išla som potom na športové testy, kde lekár nebol spokojný s tými výsledkami, ktoré mi v podstate objavili a poslal ma ku kardiologovi s tým, že on si nezoberie na zodpovednosť to, že ma pustí do tréningu. No a tak dneska čakať na kardiologické vyšetrenie, trvalo to 3, skoro 4 týždne. No chvála pánu Bohu sa potvrdilo to, že teda som zdravá, že nemám nič, že ten systém nejakým spôsobom to pri tých záťažových testoch asi zle vyhodnotil alebo tam nastala nejaká chyba. Čiže ja som vlastne stratila takmer mesiac tým čakaním, na to vyšetrenie. No a potom sa zranila Roxy, ostala len popy, tak som sa vrátila naspäť teda do toho tréningového procesu. No ale to po takom čase nehratia, netrenovania, nebehania to bolo hrozne náročné. Ja som robila všetko preto, aby to bolo fajn, ale po sezóne nič nerobenia, dá sa to nerobenia. Stále nejaká prestávka, stále nejaký zdravotný problém, nejaké obmedzenie, to bolo hrozne ťažké. V podstate sa mi ani nepodarilo za ten krátky čas, ktorý som mala, ten mesiac, do toho nejak naskočiť späť, že takto toto dopadlo
0: so mnou. Ja si to pamätám, my sme spolu vtedy aj telefonovali, že si bola už aj psychicky z toho vyčerpaná. Ono vôbec figurovať v takomto týme nabitom kvalitou, je náročné. Nie je to ešte dostávať sa stále znova a znova do pôvodnej formy. Čo tebe v takýchto chvíľach najviac pomohlo? Ako sa ty dokážeš nejak psychicky zmobilizovať? Niekto nadáva, niekto sa potrebuje vybuchať, niekde z toho niekto medituje, hej, že potrebuje kľud, niekto sa môže oprieť o niekoho blízkeho. Čo pomáhate?
1: Ja som bola akože strašne v psychickom rozpade, ja som mala dny, kedy som sa úplne lutovala, že prečo sa toto deje vlastne mne, ja som na to nikdy nebola zvyknutá, ja v podstate za 9 rokov, ak nerátam tento, som v hádzanej mala zlomený prst a zlomenú novu, ja som nikdy nemala žiadne zranenie, ktoré by ma limitovalo na viac ako dva mesiace alebo nejakú chorobu. Čiže mne sa to zrazu nakopilo a ja som nevedela to nejak spracovať. Každý deň som rozmýšľala, že čo som robila zle, čo mám urobiť lepšie, aby sa mi to nedialo a v podstate som na to nenašla odpoveď. Tak ó, mala som jedno šťastie, že som mala vždy pri sebe takých ľudí, ktorí boli pri mne, ktorí ó, ma podporovali a keď som sa dostala do štádia, že sa ľutujem, že proste toto už nie dám a chcem skončiť, lebo ja som fakt bola aktyviež nastavená na to, že, že už proste končím túto kariéru, že už toto je asi posledná kvapka, namiesto toho, aby som riešila to, že prečo by som to urobila, veď ešte stále môžem hrať, tak ja mm-hmm. som sa otočila presne takým tým nesprávnym smerom, takým tým depresívnym. A mala som pri sebe takých tých ľudí, ktorí mi proste dali po hlave, že je to úplná hlúposť, že to nerob, lebo to v živote budeš lutovať. A aj si mi povedala, že dávaš mi, dávaš tomu ešte 4 dní. Památám mm-hmm. si to, tak tomu ešte 4 dní a uvidíš, že to bude lepšie.
0: A bolo? A v
1: podstate to bo, neboli to 4 dní, bolo to týždeň.
0: No, som keď sa zastual
1: ten kardiolog. Ke, keď mi zavolal ten kardiolog, že proste môžete prijsť na to vyšetrenie, tak si hovorím, že tu sa to zlomilo a už to bude dobre. Takže od toho momentu sa snažím neprepadávať takým, takým myšlienkam.
0: Mm-hmm. Systém malých krokov, pamätáš?
1: Áno, pre áno, presne. Áno, pamätám, mám to, normálne to
0: mám pred očami. Systém malých krokov, ktorý denne musí človek dať, aspoň sa donútiť vstať, umyť si tvár, ísť na tréning. Ono to povolí jedného dňa, len ono, to je presne to obdobie, keď sa nedeje nič, alebo máš pocit, že sa nič nedieje, ale ono sa to deje, len musíš ísť ďalej. Ono to znie strašne teraz kliše, strašne, ale je to tak, ono to tak funguje.
1: Je to pravda. Uh-huh. Súhlasím s tým, lebo sami to postupne po tých, po tých malých krokoch som zrazu jedného dňa zbadala, že aha, že ono to možno hneď na prvý moment nie je vidieť, ale proste príde. To je presne aký cvičíš, vieš, že niekto si povie, že ám bych za týždeň, ale...
0: Presne. Keď to
1: ide postupne, tak potom vidíš, že ty chodky
0: máš. Mm-hmm. To sú tie malé kroky, to, to je to cvičenie. To sú tie schody, že ideš po jednom schode, nevyskočíš 9 schodov naraz. A to je presne ano. to, čo ľuďom väčšinou chýba alebo kedy to vzdávajú, že nevidia výsledok hneď, ale ono je to. V tomto je to ťažké, že, že jednoducho musíš ísť po tom jednom schode a každý deň. A stále. A zvlášť vtedy, keď sa ti nechce, keď sa nedarí, keď je všetko úne úplne naokolo zle, a ono to vtedy jedného dňa povolí ja dúfam, že už si teda vyčerpala všetko lebo to bolo niečo neuveriteľné tá, táto tvoja story ja ducham, za jednu sezónu, už. že to som fakt ešte snáď ani nevidela ako si sa ty Oli dostala vlastne na Východ Republiky keďže ty si odchovankyňa Šúrian koľko rokov ty už žiješ takto mimo domu
1: mimo domu je to 5 rokov na pocit. Možno nie presne, ale, ale tak nejak. Ja som išla vlastne do Šale do Prešova. Tam som odohrala 2,5 roka. No a vo februári v podstate mi trener Benjadyk, alebo vtedy ešte iba manažér klubu, mi volal, že či by vlastne som neprišla do Michaloviec. Takže ja som v podstate už 2,5 roka v takže Takže no, tak nejak 5 rokov.
0: Hádza. súčasnej Hazanaj, ktorá sa stále zrýchluje, je tá variabilita neuveriteľne dôležitá každého toho hráča hráčky. Ty zahráš na krídle ale aj na všetkých troch spojkách, hoci nepatríš nejakým vysokým hráčkam. Považuješ možno práve tento fakt za taký svoj tichý tromf, na ktorom poste sa ty vlastne cítiš najkomfortnejšie. O,
1: no ja sa priznám, že ja sa veľmi neskotožňam s rolou univerzálneho hráča v mojom prípade, moja to hrozně ťažko spracov. Váva. Pokiaľ je to, že krídlo a stredná spojka, tak je to fajn. To ešte... S tým sa dokážem zdotožniť, ale keď sa to začalo miešať po všetkých troch spojkách a krídlách a v podstate na tom tréningu ty nemáš čas si vyskúšať hrať na všetkých postoch s tými všetkými hráčkami, s ktorými sa reálne na tom ihrisku môžeš objaviť. Čiže ja som začala cítiť strašný diskomfort pri tom rozmiešaní, takže pre mňa to bolo také náročné. Ja sa napríklad necítim dobre na pravej spojke. Uh-huh. Aj keď niekto mi napríklad povie, že je to tisíckrát lepšie ako byť na ľavej spojke, ale ja sa na tej pravej necítim dobre. Čiže ja najviac post, ktorý zbožňujem, je určite ľavé krídlo a potom stredná spojka spojkami absolútne nevadí. Čiže uh-huh. tieto dva posty sú pre mňa úplne v pohode.
0: No pri tom novom zložení týmu sa môžeš aj ocitnúť na tej strednej spojke. Počítaš aj s takouto možnosťou? Tak,
1: samozrejme, uh-huh. keď dostanem túto možnosť tam byť, alebo príležitosť byť tam na indisku, tak určite urobím všetko preto, aby som sama sebe neurobila hambu, že tam nemám čo robiť. Spravím všetko preto, aby to vyzeralo dobre a aby ma tam trenér mohol použiť. Takže je to dosť možné. No, každý sa v podstate môže ocitnúť kdekoľvek. Takže ja budem rada. Mňa to tam baví. Lebo vieš krydlo je taký post, že si tam odbehnieš, stojíš tam, čakáš a na tej strednej spojke vieš, môžeš urobiť aj trošku také zloby. Uhum. To je také zaujímavejšie, kdež toto krivo len beží hore, dole, hore, dole a keď si chceš do niekoho udrieť, tak veľmi nemáš do koho.
0: No v tomto smere si myslím, že najviac zloby sa dá urobiť na pivote. To sa môžeš vyblázniť. Hlobu
1: v lebo toto je post, ktorý ja by som v živote hrať nemohla. Mne to absolútne nejde ani brániť. Ja som vždy na tréningu chytala také nervy na truny. Ona keď sa pri mňa postavila, ja hovorím, choď prosím ťa preč, lebo ja neviem, čo mám urobiť, vieš, moje centimetre, moja váha, teraz trúny vedľa mňa, vysela som na nej jak kliešť, samozrejme dostala loptu, trener na mňa kričí, že čo robím, jak bráním, hovorím, no a ako to mám urobiť keď ak sa postavím nejak raz, glava, sprava, spredu, dozadu, nič, ja som bola nešťastná, chodia, keď je to, prečo nechcem ja tu, toto ja by som fakt nedávala. Ja keď zbehnem do krídla a do mňa už trošku niekto šťukne a mám chyť loptu, tak ja som ja prípravkár, že keďže mňa to hneď má to rozladí, takže toto klobúk dole pred týmto postom lebo to je podľa mňa
0: najnepríjemnejší pozir, aký existuje vieš čo? to je uhol pohľadu ja si myslím, že hru na pivote si treba vedieť užiť, to si no. ne, neužije každý, ale sú typy <glorujú> ktoré si to veľmi užijú vermi, že právko. podľa toho, ako si nastavená vieš? Či, či si ten tvorivý typ, ako hovorí, že na tej strednej spojke môžeš tvoriť to
1: je všetko v pohode, ale to, keď ma tam takto štípe a ja to neznášam vieš? a ja nie, nemám robiť skryté Uli, že jak ten pivodov, že oni sa
0: tam odpúkajú a to nikto nevidí. Uh-huh,
1: uh-huh. Takže ja by som bola veľmi rýchlo odhalená.
0: No, poďme ešte možno k tým Michalovciam k tej, k tej práve skončenej sezóne takým jediným nešťastným momentom, aspoň z takého môjho pohľadu, ako som to vnímala celú tú sezónu, takú tú spanilú jazdu Michaloviec, bol ten pohárový dvojzápas s To bola strašná smola, hlavne tá domáca odveta vladín gol, ktorý napokon nápoľcovia neuznali, aký to bol moment predtým, lebo mala som taký pocit, že vás to paradoxne strašne psychicky posilnilo v tom konečnom dôsledku, keď už ste si uvedomili, že už sa nič nedá robiť, že jednoducho v pohári sa už ďalej nejde?
1: No, ono je to celé také, že my cez prípravu máme konfrontácie aj teda s družstvami iných krajín, tak ako sme mali napríklad tým Krymom, to je pre mňa fakt, že super zážitok, lebo draganu no cílič nemáš po svojej pravej ruke hoci kedy. Uh-huh. Takže mali sme aj takúto možnosť, že teda tie iné družstva lepšie, ťažšie. Ale táto Galičanka má proste taký úplne iný, herný štýl, na ktorý my sme zvyknuté. Oni sa ríli stále medzi jedna, dva, dva, tri spolupráca s pilotom, tá ich stredná spojka bola vynikajúca, bola rýchla na nohách, tá išla do každého kontaktu, do každej medzere. My sme ešte nehrali zápas uh, s takýmto družstvom. A nám tam ublížilo hrozne to, že tí rozhodcovia, keď teda niekto ten zápas pozeral, mm-hmm. samozrejme nejdem vyplakávať, že ten zápas nám prehrali rozhodcovia, pretože to absolútne nie je pravda, ale boli tam situácie, kedy tie rozhodnutia boli veľmi zlé a my na toto nie sme naučené. Čiže na jednej strane to družstvo, ktoré tam hralo, ako Vladka Bajčová, Aďa Holejová a tieto dievčatá, ktoré sa dostali teraz, dá sa povedať, do takéhoto ťažkého zápasu prvýkrát a všetko bolo na ich ramenách. Uh-huh. Bolo pre nich hrozne ťažké Ustať psychicky tú situáciu že boli ukrivdené tým rozhodnutím Ono sa to potom začalo Prenášať aj na lavičku Takisto aj tréner Sme to videli, hej, tam zase niekto nebude Z lavičky vykrikovať, keď To tak bolo a nebude niekto kričať Že to tak nebolo, hej uh-huh. Takže my sme toto nejak nevedeli ustať. Ono sa to začalo diať už od začiatku zápasu. Oni sa nám odtreli a my sme to nejak nevedeli dobehnúť. Uh-huh. Stále tam prišlo niečo, čo urobili sme chybu zbytočnú, nedali sme gol a tak ďalej. Že od začiatku toho zápasu to už hrozne zle začalo na nás vplývať a jednoducho sme neboli schopné to proste dostať hlavu. Čiže sme ten zápas prehrali. Samozrejme, že sme si povedali, že v hádzanej 5 gólu absolútne nič neznamená. Hlavne pri tejto hádzanej, ktorá no a samozrejme išli sme do toho s tým doma, že ich porazíme my sme mali výborný začiatok Áno. a potom nejakého neznámeho dôvodu to boli technické chyby nás tie technické chyby celú sezónu nejak prevádzali že sme ich v jednom úseku urobili hrozne veľa uh-huh. a potom sme zase museli raz tak zabrať, aby sme zase potiahli ten gólový rozdiel. No lenže proti takémuto súperovi sa nám to nepodarilo. Sice Vladísko, že vystrelila krásny gól, ale ja si myslím, že ten gol platiť nemal. Pozerali sme to na videu asi 1500 krát.
0: Uh-huh. A
1: ja som napríklad toho názoru, že ten gol proste nepadol klazón, takže možno ma teraz niekto zabije za to alebo čo. Ale ako... to nie preto, že by som to nechcela vyhrať. Jasné, že by sme to chceli vyhrať v vie, ako by to dopadlo, keby sme to vyhrali. Kdo vie, kam by sme sa dostali, s kým by sme zase mohli hrať, že ale podľa môjho názoru ten gol platiť nemal.
0: Tam ani nešlo o to, to, že... O tom
1: víťaznom góle podľa mňa. Ten zápas nebol o tom poslednom víťaznom góle. Tam sa to pokašľalo niekde inde a ten víťazný gol proste, no buď alebo. Ne. Nebol to mm. padlo.
0: Tam ani nešlo o ten klakson že gol s klaksonom ale skôr o to, že tam sa zastavoval čas a oni nevrátili, podľa mňa minimálne 3 sekundy dozadu, ty rozhodcovia ešte mali vrátiť. Aspoň tak som to videla no, no, vieš, že tam nastal tam chaos, prerušila sa hra samozrejme a tam myslím, že sa malo ešte. a myslím, že vlastne tá časomiera v chemkostávare, tá už tak ako bola nastavená, čiže išiel klaxon, hej, ale tam sa mal ešte na tej vlastne grafike televíznej to bolo vidieť, že tam išli sekundy ďalej a oni už medzi tým zastavili čas, čiže minimálne ale to zase možno ja si to tak ako <lým> som si to ja, vsúgerovala že...
1: iný úhol v pohľadu <lým> ja som sa k takému nedostala takže môže byť, že, že teda to je aj takto tak potom beriem späť, ale za tých daných okolností ktoré mám pred očami ja Uh-huh. Myslím, že ten úkol proste platiť
0: nemal. No, v každom prípade je to už jedno, hej. Málo kedy rozhodca zmení svoje rozhodnutie, to už proste bolo pase, ale vás to ako keby nakoplo, som mala pocit, že ste sa nedali dole ani po takomto zápase a potom, že ste teda vedeli, že je stopka, tým pádom už v pohári, že sa ďalej nejde. Čím je špecifická Joventa Michalovca, ak by si ju mala porovnať napríklad s so Šalou alebo s inými slovenskými týmami?
1: Tak, Michalovce... Mali, majú a budú mať vždycky tie najvyššie ciele. A my vieme, ako máme postavené to družstvo, my vieme, koľko trénujeme, ako tvrdo trénujeme, tak každá jedna z nás je nastavená proste tak, že už keď. Aspoň ja si to tak beriem, že už keď... Proste si odtrenujem všetko, celú tú prípravu, ktorá fakt neskutočne bolí a potom sa dostaneme do tých zápasov a vždy, teda raz dostaneme po ústach, potom vyhráme o 20 a tak ďalej, čo patrí k tomu športu. Má každá z nás v hlave také nastavenie, že urobíme čokoľvek preto, aby sme jednoducho vyhrali všetko, čo sa dá. To isté chce aj vedenie, ktoré nám na to vytvára, myslím si, že v Československu podľa môjho názoru vynikajúce podmienky, to je vidieť aj od, od našich malých detí až po nás. My máme proste, dá sa povedať, že všetko, čo by sme chceli mať, pretože ja to môžem porovnať napríklad s Prešovom, ktorom som hrala 2,5 roka a dá sa povedať, že okrem haly to pár pomôcok, sme v podstate na to trénovanie nemali viac menej nič. Že bol to taký rodinný klub, tam si pomáhala vlastne ako keby rodine medzi sebou, čiže sa to snažili držať takto a robili všetko preto, krvopotne záňali tie peňažky, ktoré dneska sú veľkým problémom zohnať, hlavne do športu, čo je v podstate dá sa povedať, že čierna diera. Tak my v Michalovciach máme, máme fakt naozaj všetko. Máme vlastné fitku, do ktorého môžeme ísť kedykoľvek máme tam vynikajúce vybavenie, čo sa týka hadznárskeho tréningového procesu, takisto máme, čo sa týka atletických vecí, takisto máme, čiže od výbavy, oblečenia, proste všetko. Čiže naše vedenie dáva do toho, aby my sme mali tie najlepšie výsledky 100%. A myslím si, že ani jedna z nás ich nechce sklamať, pretože si uvedomuje to, že čo proste oni do nás vrážajú, aby... Sme, my im zase na oplátku vrátili to všetko tým, že povyhrávame, čo sa dá. Uh-huh. To sklamanie bola tá Galičanka, to sklamalo v podstate aj nás. No dostali sme riadnu facku. Myslím si, že toto bola jedna z takých, takých najväčších, ale dokázali sme sa z toho povzviechať. Ja si myslím, že... Takéto zápasy nás naučia, ale zase nejak extra dlho si tie emócie, tých prehratých zápasov nemôžeme držať v hlave, pretože to by bol zase iba krok späť. A keď sa chceme posunúť od krok dopredu, tak sa nikdy nemôžeme dívať na to, čo, čo nás držalo v
0: No Zápasy s Mostom sú špecifická kapitola, ktorá teda púta veľkú pozornosť nielen týchto dvoch väčších rivalov, ale celej Českej aj Slovenskej hádzanárskej verejnosti. Aké sú to zápasy? Vy ste v skončenej sezóne Most porazili u nich doma, myslím, po piatich roch. Čiže zase ste prelomili ďalšie železné dvere. Ako sa rodilo toto víťazstvo? Ja som
1: toto víťazstvo sledovala zase poza telky. Mm-hmm. Keďže ja som v moste nebola inak, priznám sa, asi 3 roky, 3 sezóny. Neviem, nejaký dôvod som zjavne zase mala zranenia alebo choroba alebo niečo. Je to hrozne zlé, keď sa na to pozeráš z tej telky. Mm-hmm. Nie si tam a nemôžeš nič urobiť. Takže ja som sa miestami držala za vlasy, celých 60 minút som pozerala v stoji a prechádzala som sa po byte. Pre mňa to, akože pre oko diváka to bolo úplne super. Podľa mňa každý človek, kto to pozeral, tak sa nemohol stiažovať, pretože tam bolo všetko, čo má taký zápas mať. Bolo tam veľa kontaktov, bola to rýchla hádzana, boli tam aj nejaké chyby, boli tam výborné proti brankárov. Hlavne tam bola aspoň z môjho pohľadu, čím sme my vyhrali podľa mňa, tam bol proste systém a bola tam týmová práca. A to sa odrkadlilo aj v zápase u nich, aj v zápase u nás. Že keď sme proste všetci ťahali za jeden povrat a nestalo sa to, ako sa nám stávalo často, že jedna, dve devčatá proste zrazu vypadli z toho mm. konceptu, že teraz urobím ja niečo, lebo ja som sa tak rozhodla, tak proste v tomto zápase to držalo a, a vyhrali sme.
0: To neustále cestovanie je údelom slovenského majstra. Ako ho zvládaš ty? Čo ty najradšej robíš počas dlhých ciest v autobuse? Si to naznačila, že sedíte vzadu a teda máte tam takú svoju partičku. Máte tiež v autobuse takú pomyselnú pojaznú obývačku?
1: No, myslím si, že nie, myslím si, som presvedčená, že nemáme tak autobus po chlapci Tatranu, uh-huh. vyslovenie po jasnú obyvačku. My máme akože klasický autobus, super autobusára, ten nám robí vždy zábavu a srandu, ale ja si nosím vždy svoj rozkladateľný nadrad, ktorý si dám do stredu uličky, tam si vankúš, zoberiem si slúchatka, zoberiem tablet, pustím Netflix a pozerám Netflix, alebo hudbu počúvam a spím to je asi to, čo všetci robíme najčastejšie v tom autobuse no a keď sa nám už nechce a máme nejaké preležaniny, alebo už fakt, vieš, keď cestuješ do kým nejakých neviem koľko, 12-13 hodín tak už sa cítiš, že nevieš či sa ti sníva alebo čo už sa niekedy tak štipne, že, že ešte koľko tak sadneme si dozadu a rozprávame sa alebo si pustíme hudbu, smejeme sa rozprávame si nejaké príhody alebo trapasy, čo sa nám stali a tak, čiže my máme väčšinou akože takúto testu.
0: Tvojím vzorom bola Maťa Školková. Je to tak doteraz? Čím je Matez výnimočná, okrem toho, že je skvelá hračka aj človek?
1: Ja mám, dá sa povedať, že takých viac vzorov, ale hlavných, z ktorých niečo beriem, ešte k tej Maťke, by som určite dala Tomáša Urbana.
0: Uh-huh.
1: A ja som, Matezom mala tú možnosť byť nejaký čas v repre a vždycky som sa teda pohybovala medzi tými staršími hráčkami, čiže tam som bola väčšinou v kolektíve Matez, s Mikulčík, Sima Sulovská, Aďa Kertes, Lidka Jakubisová, Žána totova Evička Minarčíková a ja, čiže my sme boli taká randomná partia samé své nechoty. Mne sa hlavne, alebo za čo som vždy obdivovala aj napríklad takú lítku Jakubisovú, ale daj teda Mateza, že oni keď sa vlastne rozhodli ísť do zahraničia, tak Neboli také možnosti v tých časoch sa úplne tak učiť jazyk ako dnes. Vieš, že si nejakú apku a proste k tomu už dneska úplne jednoducho príde, že oni v podstate nevedeli nič, absolútne žiadny jazyk. Uh-huh. a rozhodli sa, že idú do toho sveta a páčilo sa mi to, že jednoducho sa toho nezľakli a neprišli po roku, po dvoch naspäť s tým, že bolo tam zle, a trener bol na mňa zlý a nedával ma hrať a celé to tam bolo také vieže. že uh-huh. oni proste ten tlak toho, že sú legionárky a musia byť lepšie ako domáce hráčky, oni ho úplne super ustáli a dokázali si v tej vážnej hádzanej, čo francúzska liga je a takisto aj Nemecká Bundesliga si tam urobiť meno a už sú tam bráne ako domáce hráčky, Že za žiadnych okolností sa nevzali, pritom Matez tiež mala zranenia, uh-huh. tiež bola, bola limitovaná tak to proste ustála a podľa môjho názoru je s nej pani Hadzanárka a ja ju ako fakt obdivujem, že, že napriek toľkým zraneniam a veľakrát sme sa spolu aj smiali, že mi hovorí, oj mňa už všetko boli, aj ramená, aj ja keď sa postavím, ja už som jak 60-ročná žena, ale ona proste ide ďalej, pretože ešte vládze, trénuje každý deň je to človek, ktorý by to už v podstate nemusel robiť, ale ona tomu fakt dobetovala celý život, aby tú Hadzanu mohla hráť, takže pre mňa je toto, ona fakt klobučí v dolu.
0: V akej forme sa momentálne ty nachádzaš po tom všetkom, čo máš za sebou, čo už máš za sebou a na čo sa najviac tešíš v tej ďalšej sezóne, lebo tam bude veľa nových vecí.
1: Ja sa momentálne cítim fakt veľmi dobre. Dúfam, že sa tak budem cítiť celú sezónu. Momentálne ma absolútne o, nič nebolí, nič mi nie je, nemal som ani len nejaký náznak bolesti hrdla, rybky, bolesti členku, kolien, ramieny nič, fyzicky sa cítim úplne super, psychicky alebojujem so sebou, že niekedy tam príde taká negatívna myšlienka, že čo ak sa mi to znovu stane, alebo čo budem robiť potom, takže to ešte si tak vysporiadávam v hlave. No a mám za sebou vlastne 3 týždne individuálnej prípravy a musím povedať, že som sama na seba hrdá, pretože ja som taký frflož, toto by trener Lukačin vedela aj viac rozprávať. Minulú sezónu, keď sme mali tú individuálnu prípravu a nastavila som si bodiť na piatú ráno s tým, že mám ich behať, tak som z domu odchádzala nahnevaná, nadávajúca, depresívna, že pre Boha prečo ja sa takto píram, ale teraz, napríklad dneska som išla do fitka o 8 ráno a už o 6 som bola hore a už som sa tešila na to, že do toho fitka pôjde. že keď idem behať viem, že zajtra mám posledný beh tak sa teším, že síce je posledný a keď prídeme do tej prípravy, tak to bude brutálny masaker, ale ani jedno ráno som sa nezobudila s tým, že sa mi nechce že prečo musím, proste vždycky som išla s tým, že to chcem urobiť a ja robím to sama pre seba v prvom rade a hlavne z toho, že ten rok bol pre mňa ťažký a keďže som mala možno že aj obmedzený teda ten taký pohyb, že mi to teraz tak chýba a že to chcem robiť. Ale absolútne som rada, že, že mi to proste tak ide a že stále niečo robím a, a ja som nevyšla z cvíku vlastne ani po tej sezóne, ja som ani nechcela mať nejakú veľkú pauzu skrz to, že ja mám stále čo dobiehať po tom roku a snažím sa robiť všetko preto, aby sa mi nejaké zranenie neudialo. Takže v tomto som na seba asi nikdy som nebola tak odhodlaná, alebo ako by som to povedala, a zároveň tak kritická na seba, na to, čo teraz robím, že to snažím nevypustiť absolútne ani, ani jednu minútu. ...toho tréningu, ktorý mám. Mhm. Ale je to super, lebo vieš, ráno si odbeháš... ...alebo odsvičíš a celý deň máš voľno ...a máš čas na regeneráciu. Lenže presne vidím, keď prídeme... ...späť a tam ráno tréning... ...večer tréning, špadne mŕtva do postele... Vieš, a ten kolotoč... ...už to bude zložitejšie, ťažšie tak dúfam, že nebudem zase v prchloža, že to stojím tak ako teraz.
0: Možno ti už zostane v hlave po tom roku, čo máš za sebou strašného, že už budeš inak nastavená, vie? že už to budeš brať inak, že môžem, teraz už konečne, konečne môžem, aj keď sa mi nechce, ale môžem.
1: No ja si niekedy zvyknem také extrémy hovoriť, vie, že keď mám pocit, že alebo no, teraz som ho nemala, ale keď som mala pocit počas sezóny, že nechce sa mi behať alebo že prečo musím ísť brať 10 km, tak som mala taký extrém pred očami, že tykoľko, že človek, ktorý nemôže chodiť by dal všetko na svete za to, aby mohol behať a ty môžeš behať a prepadní ťa myšlienka, že prečo to musíš robiť. Vieš? Mm-hmm. Takže ja už si dám potom taký extrém, ktorý ma nejak buchne po hlave, že tieto myšlienky nie sú vhodné, že ty môžeš tak behať. Takže mm-hmm. toto mi dosť tak, tak pomáha.
0: Aký je Oli tvoj nesplnený sen, ktorý určite by si si chcela splniť raz? No, tak myslím si, že každý hádzanár alebo hádzanárka
1: má nesplnený sen zahrať svoju majstrov. Ale keďže ja mám trošku seba kritiky a seba reflexie, tak uh, si myslím, že to asi sa mi nepodarí. <laughs> Ale určite by som chcela vyskúšať zahrať nejakú takú, takú balkánsku lígu. Mne sa hrozne páči to, ako tí Balkánci tým žijú, aké sú povahy. Oni sú proste takí, ako keby iní ľudia. Že mne sa to tam hrozne páči. Sice neviem, ktorý klub by som si vybrala, lebo oni tiež fungujú na tom tak, ako my, že máš dve, tri družstva a potom tie ďalšie nie sú až tak výrazne kvalitné. Takže tu by som videla trošku problém, ale určite by som si to chcela vyskúšať, že taká sezóna na Balkáne, to by to by som chcela. To je taký môj nesplnený sen, že ísť na ten Balkán. Mnie sa to veľmi páči. Ja rada komunikujem s našimi čiernohorkami. Dá sa povedať, že takmer všetko rozumiem, čiže mňa aj ten jazyk tak zaujíma, aj sa ho snažím nejakým spôsobom učiť. Čiže toto je môj taký nesplnený
0: sen. No, nesplnený sen, ktorý vôbec nie je nereálny, takže budem samozrejme veľmi držať palce, aby sa ti teda splnil a hlavne, aby si, si v tejto sezóne, ktorá prichádza už o chvíľočku, vynahradila všetko to, čo si v podstate stratila v tej, v tej uplynulej a nech už teda sa ti všetky zdravotné komplikácie všetkého druhu vyhybajú. Ďakujem, že si si našla čas a samozrejme budeme ťa pozorne sledovať a držím palce.
1: Ďakujem, veľmi pekne, pekne.